0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou Laura
1: Carpusca, professora do INSPER e pesquisadora associada ao Grupo das Economistas. Eu sou Maria Dolores Dias, professora da FEA USP e uma das fundadoras do Grupo das Economistas. Hoje a gente vai ter um episódio diferente. Não vamos falar de economia, mas de feminismo
0: e de podcast, e para isso a gente trouxe a Branca Viana. A Branca é a podcaster mais famosa do Brasil. Ela é fundadora e presidente da Rádio Novelo e apresentadora e idealizadora dos podcasts Pré dos Ossos e Maria Vai com as Outras. Se você ainda não segue a Branca nas redes sociais, vá lá que ela tá no Twitter. Branca, a gente tá super feliz em ter você aqui no podcast, eu até falei pra Branca quando ela entrou aqui na nossa gravação, que ouvir a voz dela no podcast das economistas foi foi muito interessante, eu (risos) me sentia assim, praia dos ossos, Maria vai com as outras (risos) Branca, além de você ser assim, uma super entrevistadora e presidente de uma produtora de podcasts, que é a Rádio Novelo, você é intérprete por formação, conta um pouco da sua trajetória profissional para as nossas ouvintes eu sou, eu sou intérprete simultânea, intérprete de conferência, como a gente diz,
2: é, de formação, eu sou, me formei nisso na, na PUC-Rio, há milênios atrás, na época que eu fiz, eu fiz letras com especialização em interpretação simultânea, depois fiz um mestrado em linguística em Londres e fiz um mestrado em ensino de interpretação na Universidade de Genebra, quando eu comecei a dar aula de interpretação também na PUC, muitos anos depois. Eu comecei a fazer letras, assim, meio porque eu não sabia o que fazer, e gostava de ler... e achava que era isso... aí quando eu entrei... eu descobri que não era nada disso... isso foi no... virada dos anos 70 para os anos 80... e era muita teoria literária... muita semiótica... era muito chato... e eu não aguentei aquilo... e acabei migrando para interpretação simultânea... que na época era uma especialização... que a gente podia fazer... hoje em dia é um curso separado... já há muitos anos... que é uma coisa bem técnica... bem pragmática... bem focada... voltada para o mercado... que era o que eu queria... E adorei, comecei logo a trabalhar, adorei, trabalhei nisso durante, eu digo 25 anos, mas é mais, na verdade, é quase 30. E só parei quando eu comecei a fazer podcast mesmo, assim, quando eu comecei a fazer mais podcast, que já não dava mais tempo de fazer interpretação. Mas eu tenho saudade, eu saudade das minhas amigas, saudade da cabine, é um trabalho bem legal, porque é muito variado, não tem rotina, os assuntos são sempre diferentes, as colegas, os lugares onde você vai, e eu não gosto de rotina, então para mim foi muito bom.
0: E você acha que seu trabalho como intérprete durante quase 30 anos, como você falou, de alguma forma influenciou é, essa trajetória como podcaster?
2: Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim, de, de algumas maneiras. Uma delas é a maneira mais óbvia, que é a questão da voz. Que eu trabalhei com a minha voz a vida inteira, então eu não tenho, como as pessoas têm em geral, medo de ouvir a própria voz, vergonha quando ouve a própria voz... E eu nunca tive isso, porque eu estou muito acostumada a ouvir minha própria voz, não só porque eu sempre me gravava na cabine para verificar, para me monitorar, né ver o que, que eu estava errando, o que, que eu estava acertando, mas também porque em interpretação a gente muitas vezes ouve a nossa voz porque o feed vai direto para a internet, ou porque o feed está saindo numa sala extra, sabe, onde as pessoas não cobraram na sala, ficam numa outra sala, e aí a nossa voz sai no alto-falante... Então, eu estou muito acostumada há muitos anos a ouvir minha própria voz e também me dou bem com o microfone e isso não é um problema, como eu vejo que é às vezes para pessoas que estão começando no podcast. E outra coisa é que, pelo fato de ser intérprete e de ter que estar tá sempre atualizada com as minhas línguas de trabalho, que no meu caso eram principalmente inglês, mas também francês, eu precisava sempre ouvir áudio nessas línguas, para não perder o hábito, né? Para treinar mesmo, para praticar. Então, eu sempre ouvi audiolivro. Antes de ter podcast, eu ouvi audiolivro. Ainda na época dos audiolivros em fita cassete, sabe? Ah, eu ouvia, assim no Walkman. Eu tinha uma coleção. Toda vez que eu viajava, eu voltava assim com uma mala de audiolivros. E depois passou para CD. Então, eu tinha, tinha uma coleção, assim, de, de CDs e de fitas cassete com audiolivros. E depois, quando começou o podcast, obviamente caiu como uma luva para mim. Porque é uma maneira muito, muito boa de você se manter atualizado na, nas suas línguas de trabalho. Você fica sabendo não só de questões linguísticas puramente ditas, mas também de questões políticas e culturais, que é muito importante. Porque um orador numa conferência, ele não vai falar só daquela matéria técnica que você estudou, que você preparou, que você decorou o glossário inteiro. Ele vai também vai contar piada, vai falar sobre o presidente dele, vai falar sobre, se for americano principalmente, que tem uma, uma predominância cultural no mundo inteiro, vai falar sobre séries de televisão, vai falar sobre coisas assim, e você tem que estar atualizada. Então, podcast serve muito para isso. Então, eu sempre ouvi muito, sempre gostei muito, e dando aula na PUC, eu recomendava muito para os alunos, eu usava em sala de aula. Então, nesse sentido também, foi alguma coisa que me ligou muito ao mundo dos podcasts.
1: Legal. E como surgiu a ideia de fazer o Maria Vai com as Outras para discutir a relação da mulher com o mercado de trabalho? Pois é, o Maria, foi um pitch que eu fiz para a revista
2: Piauí. O pitch que eu fiz para eles foi o seguinte, foi que 40% na época, isso foi em 2018, deve, não deve ter mudado muito, vocês devem saber esse número certo, mas mais ou menos 40% das famílias no Brasil são chefiadas por mulheres. E as mulheres ganham em torno de 20, a 30% a menos que os homens, né dependendo da carreira, mas é mais ou menos isso. Então isso significa que quase metade da população brasileira é mais pobre do que a outra metade. Então, o meu pitch para eles foi que, dado isso tudo, isso não é um problema só para as mulheres, não é uma questão feminista, não é uma questão só das mulheres, é uma questão de riqueza da nação, é uma questão de PIB. Se você consegue melhorar isso, você consegue discutir esse assunto, você consegue melhorar o país. Né? É uma questão que precisa ser discutida, mulher e mercado de trabalho. Eu achava que era uma questão que estava um pouco à margem das discussões do movimento feminista na época que falavam muito de outras coisas super importantes como direitos reprodutivos, violência contra a mulher, e assédio, abuso sexual, coisas que são completamente fundamentais, mas eu achava que essa questão do mercado de trabalho era mais uma que precisava ser incluída, sabe, no debate feminista. E aí eu fiz esse pitch para eles, eles e eles gostaram
0: e a gente fez durante dois anos, foram quatro temporadas, foi ótimo. Não, o podcast é excelente. Inclusive, a gente recomendou no nosso primeiro podcast, a gente fez uma lista de podcasts que tratavam de assuntos feministas e a gente recomendou Maria Vai Com as Outras na época. Que bom! E <risos> ficou lá na recomendação. A gente sempre entra nesse debate interno entre falar do feminismo em si, né, como uma questão até quase de direitos humanos, de liberdades individuais das mulheres, mas também explicitando que o, o feminismo ele pode trazer como os economistas falam, né? externalidades positivas é, para o próprio establishment, né? para os próprios homens. Né? Como você disse, é uma questão de PIB também. Então, muito legal que você ressaltou essa questão do Maria Vai com as Outras.
1: Isso. E, e assim, no caso da economia, é, sim, todos os, os episódios do Maria Vai com as Outras são muito interessantes, mas é, os da, da Mulher na Ciência... É, um pouco nos aproxima do que a gente faz, né? E aí no, no caso especial da economia, a participação feminina é, na academia é ainda menor. Então, é, assim, fundamental ter outras é, visões jogando luz, né, nesse nesse ponto.
2: Eu gosto muito daquele episódio, é muito bom.
1: E você vê a diferença, né?
2: Eu falei com uma bióloga e uma matemática muito jovem. Ela é muito jovem ainda, né? Porque ela, na época acho que ela tinha 20. 21, acho que ela tinha. 21, é. talvez, né? Contando que a mãe dela, a mãe dela dizia pra ela que menina não é boa em matemática, né? Uhum.
1: É, é difícil. Não, o episódio é, é fantástico mesmo. É, e o Praia dos Ossos? Como surgiu? É, como, assim. O Praia veio do
2: seguinte, é, porque o, o Praia eu fiz com a Paula Scarpim e a Flora Thomson Devo, né? E, enfim, milhões de outras pessoas, que tem mais de 40 pessoas envolvidas no, na produção do Praia, mas mas a ideia do Praia veio veio de nós três, porque um dia a gente estava conversando sobre, era uma, uma matéria que a Paulinha, que na época era repórter da Piauí ainda, hoje em dia ela é diretora criativa da novela, ela estava ela cobrindo um crime, escrevendo uma matéria sobre um crime para Piauí e ela gosta dessas histórias de crime e eu não gosto, eu morro de medo. Eu sou aquela idiota, eu não vejo filme de terror porque eu morro de medo. Eu não vejo filme de serial killer porque eu fico com um pesadelo de noite, aquela que fica com medo mesmo, medo de ir ao banheiro, sabe? E eu não gosto de história de crime real, de true crime. Eu gosto de thriller, sabe? Eu gosto de história de detetive, eu gosto de história policial porque é ficção, é mentira. Então, tudo bem, mas também se for muito gore se for de serial killer, eu já não gosto. E a Paulinha gosta, a gente estava comentando isso, e aí eu comentei com ela e com a Flora, que tinha tido dois crimes que tinham me marcado muito quando eu era bem jovem, e que tinham me assustado muito, eu achava até que esse, essa, esse medo que eu tenho de história de crime, eu acho que veio dessas duas histórias. Uma foi o assassinato da Angela Diniz, que foi em 79, eu tinha 14 anos, e outra foi o assassinato da Cláudia Leicim Rodrigues, que foi poucos meses depois... E, perdão, foi em 76 o assassinato, o assassinato da Ângela, a Cláudia Lecim foi em 77, também no início do ano, e, e esses dois assassinatos me assustaram muito, sabe, como menina, eu tinha 14 anos, aquela coisa, né, com 14 anos você fica muito impressionada com tudo, e eu me lembro de ficar muito assustada, e de, sabe, de ficar pensando que era perigoso, que a vida era perigosa para as mulheres, e que eu deveria tomar cuidado. E a Paulinha e a Flora nunca tinham ouvido falar da história da Anja Diniz. E eu contei para elas, contei do julgamento muito machista do assassino dela, do fato de que ele foi praticamente absolvido com a, o argumento da legítima defesa da honra, que ela foi chamada de prostituta da Babilônia, que, foi, né, que o argumento foi de que ela teria merecido morrer pelo comportamento dela, e ele foi apenas um instrumento da morte dela, poderia ter sido qualquer um, porque uma mulher dessas só
0: matando mesmo. Nossa, a gente já ouviu o podcast, mas você falando de novo, ainda assim, é bastante chocante. É muito chocante, é muito impressionante. O advogado dele diz que
2: ela queria a vida devassada, de, de, devassa, vida como é que é? Liber, li, libertina e devassa, que ele diz. Que ela queria a vida livre libertina, devassa. Que ela era uma prostituta da Babilônia, uma Vênus lasciva, uma mãe desnaturada. E que o Doca Street, o assassino dela, era segundo o advogado, um mancego bonito que foi levado a matá-la pelo fato de que ela era uma mulher fatal. É, isso me chocou muito, como chocou muito muitas mulheres na época, inclusive a minha mãe e outras mulheres que eram do incipiente movimento feminista na época e que se mobilizaram muito em torno desse crime. E a Paulinha e a Flora nunca tinham ouvido essa história. Quando a gente começou a conversar sobre isso, a gente percebeu que essa seria uma super história para contar em podcast, e a gente percebeu que as pessoas não conheciam, porque elas não conheciam, e elas são são interessadas nessas histórias de crime, são feministas, e são super bem informadas, então se elas não conheciam, ninguém ninguém conheceria, ninguém mais jovem, ninguém que não estava vivo naquela época, adulto, conheceria, e aí a gente falou, não, então vamos vamos fazer esse podcast, só que para fazer esse podcast, a gente sabia que não dava para fazer dentro da Piauí, que a Piauí não teria nem interesse, nem orçamento, nem equipe, nem conhecimento para fazer isso. Né? Então, a novela foi um pouco uma consequência da vontade de fazer o Praia. E aí a gente falou, nós vamos criar uma produtora nossa em que a gente possa desenvolver esses projetos narrativos de fôlego, que são projetos que dão muito trabalho, que levam muito tempo. O Praia levou quase dois anos para ficar pronto. O Retrato Narrado, que é um que a gente fez sobre o Bolsonaro, não sei se vocês ouviram, Sim. com a Carol Pires, também foi produzido ao mesmo tempo que o Praia. E quando a Carol veio fazer o pitch do Retrato Narrado, a gente não tinha nem escritório ainda. Tava usando um escritório emprestado. É, e foi produzido mais ou menos ao mesmo tempo. Também levou isso, sabe? Também levou uns, quase dois anos, um ano e meio, dois anos para ficar pronto. Dá muito trabalho. Então, a gente achou que a gente tinha que criar a nossa produtora para tentar tornar isso viável. E aí é que surgiu a novela, Praia e a novela e todos os outros
0: paquets que a gente produz. Agora que você falou sobre essa sua experiência com Maria Vai com as Outras, com o Praia dos Ossos, a criação da Novelo, você falou um pouco disso na questão do Maria Vai com as Outras, né, de trazer essa percepção de que feminismo era uma questão de PIB também. Mas houve alguma outra mudança de percepção também a respeito das desigualdades de gênero depois que você se envolveu com esses dois projetos especificamente? Olha, com
2: relação a Maria... É, muito, porque o Maria era um podcast em que eu entrevistava pessoas que tinham tudo quanto é tipo de profissão, então você tem realmente desde a bióloga que trabalha lá nos Estados Unidos até a mulher que é motorista de aplicativo, tem de tudo tem segurança, tem neurocirurgiã tem, tem de tudo e são experiências muito diferentes da minha eu sempre fui intérprete a vida inteira é a única profissão que eu tive e é uma profissão muito feminina é, assim, no mundo inteiro é muito feminina o cálculo que fazem é internacional é que 75% das intérpretes são mulheres então é uma profissão muito dominada por mulheres então algumas coisas ficam mais fáceis nesse sentido por exemplo, eu tenho dois filhos que hoje em dia são adultos, mas eu eles cresceram comigo na cabine sabe então os dois eu conseguia levar para amamentar em congresso sabe eu cansei de dar de mamar sabe, no banheiro do Rio Centro, que aliás é um nojo <risos> E, sabe, banheiro de hotel, banheiro de centro de conferência, essas coisas, por quê? Porque as minhas chefes eram mulheres, todas tinham filhos, todas já tinham passado por isso, sabe? Então, sabe, isso ajudava, sei lá, criança que tem, sabe, passa mal, desidrata, você passa a noite inteira no hospital, é às seis da manhã você tem que ir para um congresso é, de perfuração de poço de petróleo, você não consegue, né, então, sabe... Mais uma vez, eu socorri amigas nessa situação e fui socorrida por amigas nessa situação, sabe? De te ligarem às 5 da manhã e dizer, pelo amor de Deus, vai lá para a Petrobras, porque eu estou no hospital aqui não tenho o que fazer. Então, essa experiência de conversar com essas mulheres todas, sabe? É, Neurocirurgiã, engenheira e bióloga e motorista de aplicativo e segurança e prostituta... É, todas as profissões que eu entrevistei, eu aprendi muito, sabe, dessas outras profissões e de como é a vida das mulheres nessas outras profissões, com o ponto em comum de que todas elas sofrem discriminação e machismo ao longo de todas as profissões, nem todas sabem disso, quer dizer, nem todas sabem, é diferente, não é exatamente isso. Deixa eu explicar. Nem vocês sabem. É, exatamente. Imagino que vocês entendam e que as ouvintes de vocês também entendam, né? Pelo menos as mulheres, os homens ouvintes, eu não sei, mas elas não, às vezes elas não sabem, elas não conseguem é, explicar os obstáculos que elas enfrentaram pelo fato de discriminação. Elas não atribuem isso à discriminação. E é, ao mesmo tempo muito doloroso você achar que você está sofrendo um monte de obstáculos... simplesmente porque você acha que você não é boa o bastante... você não é tão boa quanto aquele seu colega... que você achava que você era tão boa quanto ele... de repente você vê que ele é promovido e você não... ou ele consegue né, consegue um emprego e você não... mas é também muito doloroso... e eu acho que aí é que está a dificuldade que muitas mulheres têm... especialmente as mais velhas da minha geração... é de você aceitar ou entender pelo menos que você está sendo discriminada por alguma coisa contra a qual você não pode fazer nada, sobre a qual você não tem nenhum controle. Porque você não pode deixar de ser mulher. Então, dá um certo desespero, sabe? Essa menina matemática, que é uma matemática incrível, foi por isso que eu fui entrevistar ela, foi um pessoal do IMPA que me recomendou ela, sabe? Ela falou, vai entrevistar essa menina, ela é, não só inteligente, já pensou nesse assunto, mas ela é muito boa matemática, ela tem um grande potencial, essa moça. E eu fui conversar com ela e aí você vê essa menina que é muito, muito bom em matemática, sempre gostou, desde pequenininha que ela tá fazendo matemática, sendo muito melhor do que todo mundo, melhor do que os professores dela, melhor do que todo mundo. E tá ouvindo da própria mãe que mulher não é bom em matemática, que é para ela desistir disso tudo, né? É, é horrível isso, né? E ela não pode deixar de ser menina, não tem nada que ela possa fazer, mesmo que ela quisesse, ela não tem nada que ela possa fazer. Ela é menina, ela é mulher. Então, isso também eu acho que dói muito. Então, eu acho que é uma das dificuldades que as mulheres têm, sabe? Em conseguir atribuir os problemas que elas têm na carreira à discriminação de gênero.
0: É interessante você ter falado dessa história da, da entrevistada que é matemática, porque a gente teve um debate aqui entre economistas, na verdade, e que a gente falou que muitas vezes a gente toma um problema que é de gênero como se fosse um problema individual. E aí, a repercussão que isso tem na sua vida... É, como profissional, em relação à sua autoestima, como você se comporta. A gente individualiza um problema que não é relac- não necessariamente individual da nossa pessoa. Né? É claramente, uma questão de gênero, não tem nada que a gente possa fazer em relação a isso, a não ser um podcast, talvez. É, falar tá sobre o assunto. né?
1: É, e aproveitando, como você vê a participação dos homens em todo esse debate de gênero e de inclusão? Assim, dá para melhorar? O que é que... Né, ou, você viu alguma melhora ao longo desse período? Olha. Não.
2: Eu não sou, enfim, o Brasil não está deixando a gente muito otimista ultimamente, né? É eu verdade. acho é o seguinte, eu acho que tem uma questão, tem uma questão de geração muito clara. Uhum. Eu acho que os homens Sim. mais jovens são muito menos machistas do que os homens mais velhos. Eu acho que tem um corte ali, sei lá, lá pelos 35 anos que faz muita diferença. Eu vejo isso, todas as pessoas com quem eu trabalho são são jovens, né? Eu sou de longe, assim, eu sou 20, às vezes 30 anos mais velha do que o pessoal da novela. Eu vejo essas pessoas e, e os amigos, os amigos delas, é, e são muito diferentes, sabe, dos meus amigos. Mesmo eu tenha, sabe, mesmo amigos progressistas, amigos de esquerda, né, não faz a menor diferença. A gente sabe que a esquerda é muito machista também. É, se você for conversar com as feministas da geração da minha mãe que a minha mãe tem em 81, elas contam cada história, assim, de você sair correndo de susto, com a raiva que a esquerda tinha das feministas, tem ainda, né, essa geração mais velha. Eu acho que tem isso, que eu acho que anima a gente, eu acho que os, os, os homens mais jovens, eles estão entendendo, eles estão participando, e não é porque eles são fofos e bonzinhos, é porque as moças mais jovens exigem, Ela já não já não tem paciência para aturar o que a minha geração aturou. Então eles acabam tendo que se adaptar, não tem muita escolha, né? Mas eu acho que falta muito é, a participação de homens nesses debates que a gente faz, sabe que eu faço, que vocês fazem, porque questão de violência contra a mulher, por exemplo, que é o assunto do qual eu trato no Praia dos Ossos, é, eu acho que violência contra a mulher é assunto para homem, não é assunto para mulher, porque são os homens que cometem essas violências contra a gente, a gente já sabe como é, você com 11 anos, você já sabe o que é violência, porque você sai na rua, você já é assobiada na rua, já tem gente tentando te agarrar no ônibus, ou tem o tio tarado em casa, quer dizer, esse tipo de violência que essas que eu tô falando são as mais brandas né? muitas vezes são coisas muito mais graves do que isso, são coisas que a gente sofre desde muito cedo, ninguém precisa explicar para uma mulher o que é assédio sexual o que é abuso sexual, o que é violência contra a mulher quais são os perigos que uma mulher corre toda mulher tem medo de andar na rua, toda mulher tem medo de andar de noite, toda mulher tem medo de andar sozinha isso é uma regra mundial para toda mulher, 100% das mulheres então a gente não precisa entender o que é violência a gente sabe o que é violência os homens que não cometem essas violências, eles não sabem eles realmente não sabem, é impressionante. Eu costumo dizer que é como se fossem dois planetas, sabe? Num dos planetas moram as mulheres e os homens violentos, ou assediadores. No outro planeta moram os homens não violentos. E esses dois planetas, eles não se conversam. Então, eu acho uma pena que sempre que você tem um podcast que vai falar sobre questões de mulher de um modo geral, pode ser mercado de trabalho, pode ser violência, pode ser qualquer coisa, direitos reprodutivos, qualquer questão esse podcast vai ser ouvido principalmente por mulheres. Eu imagino que o de vocês seja a mesma coisa. Eu não sei se vocês têm essa, essa, essa segmentação a gente demográfica. Tem.
0: E é isso, né? A gente, na verdade, se surpreendeu muito. Ah, que bom. A gente tem 60% de audiência feminina, então, de fato, é mais do que a maioria, mas 40% de audiência masculina.
2: Mas que ótima notícia, ó, tá vendo? Eu acho que é porque é economia. Deve ser, mas mesmo assim, assim, os economistas que eu conheço, assim, ah, ah, não sei não. Mas que bom, olha que que ótima notícia, ó, tá vendo? Já tô mais otimista, você já me deu uma boa notícia. Já ajudou essa sexta-feira brasileira,
0: muito bom. Não, muito
2: bom. O normal para um podcast que trata de questões de gênero é você ter 15%, 20% de homem.
0: É, uau. Realmente eu fiquei feliz de ouvir. Eu nunca tinha visto essa média. Gostei.
2: Tô feliz com nossos ouvintes homens.
0: Obrigada pela audiência, pessoal, que está é, ouvindo esse aqui.
2: Muito bom. Que bom que os homens ouvem, maravilha. Parabéns para vocês. Não os ouvintes vocês, vocês que fazem o podcast. Ah, os ouvintes, obrigada. os ouvintes têm mais
0: é que ouvir. Não, muito fazem bom. mais que eu sou obrigação, não tem que dar parabéns. <risos> muito bom, obrigado muito obrigado Branca, uh, a gente queria encerrar a entrevista com uma pergunta que a gente faz para todas as nossas entrevistadas e para os nossos entrevistados também, que é uma introspecção, na verdade. Se você pudesse voltar no tempo, o que, que você falaria para a jovem Branca?
2: Ai, nossa, eu acho que eu teria tanta coisa para falar para ela.
0: Começa a lista. É,
2: é, Não, Eu acho que a primeira coisa que eu falaria era vai com calma e lembra, especialmente isso, eu acho que é o mais importante, lembra que você é jovem, não, não se esquece que você é jovem, toma consciência de que você é jovem e aproveita a sua juventude, lembra que você é jovem porque a juventude passa muito rápido e a juventude é muito boa E a juventude é o momento de você experimentar, experimentar tudo, né, experimentar o que você quer fazer na vida, experimentar quem você é, experimentar tudo, desde o tipo de roupa que você usa até o que você quer fazer na sua vida. Então, vai, experimenta, uma coisa não deu certo, passa pra outra, depois passa pra outra, não tem nenhum problema, sabe, tem a vida inteira pela frente, vai com calma e acho que é isso, acho que seria isso que eu diria, é a coisa mais importante, assim, que
0: que eu gostaria de ter sabido quando quando eu era jovem essa é uma boa dica para as jovens de hoje, as jovens brancas jovens dolores, jovens lauras de hoje eu eu acho que seria um bom conselho para a jovem Laura, eu acho que ela não ouviria mas eu acho que seria um bom conselho para ela também (risos) É, a do a, razão,
1: a também, também não.
2: Eu acho que a branca jovem também ia morrer de rir, não ia ouvir, ia sair fazendo exatamente o que fez, que também é tudo bem no fim das contas. Exato, deu certo, mas. É, parte, <risos> parte da
0: adolescência e da juventude é isso, né? Muito bom. É, exatamente. Branca, foi um enorme prazer ter você aqui. A gente ficou muito honrada. Muito obrigada pelo nosso convite. <risos> e foi ótimo bater um papo com você. Muito obrigada.
1: Super obrigada.
0: Obrigada pelo convite, adorei falar
1: com vocês. A gente fica por aqui. O podcast das economistas continua em alguns dias. Assine nosso feed para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada do Grupo das Economistas da USP. A Laura Karpuski e a Paula Pereda são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Iani a nossa cantora... É a Flávia Albano e o trompetista Alan Marques. Nossa designer é a Tata Mato. Nossa entrevistada foi a Branca Viana. Muito obrigada e até o próximo podcast das Economistas.